0: Economy mit K. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei Economy mit K. Das K steht für Köln und so reden wir hier über Wirtschaft in Köln und der Region. Sprechen mit Unternehmerinnen und Unternehmern, mit Gründerinnen und Gründern und ganz einfach mit Menschen, die die Wirtschaft bewegen. Mein Name ist Martin Dovideit. Zu Gast habe ich Olga Witt. Wir haben uns entschieden, per Telefon diesen Podcast aufzuzeichnen, um das Infektionsrisiko minimal zu halten. Hallo Olga. Hallo. Olga, Du hast vor einigen Jahren äh, dich entschieden, müllfrei zu leben und das mitten in Köln. Du bist eine Vorreiterin der Zero Waste, der null bewegung und du führst dazu nicht nur einen Blog, du hast mehrere Bücher geschrieben, du führst zwei Unverpackt-Läden in Nippes und Sülz. Tante Olga heißen die. Erzähl doch mal kurz, wie diese Läden funktionieren, was es da so gibt.
1: Also man kauft ähm, nicht unverpackt ein, sondern man bringt seine eigene Verpackung mit und nutzt diese immer wieder. Das kann zum Beispiel ein ähm, Glas sein, das kann aber auch eine Dose sein oder sehr praktisch sind auch ähm, Stoffsäckchen. Mhm. Die, ja. die bringe ich einfach mit, dann werden die gewogen, das Leergewicht wird notiert und dann kann ich aus ähm, sogenannten Gravitationsspendern, kann ich Lebensmittel quasi abzapfen. Also die werden aus, ähm, aus großen bis zu 25 Kilo Maispapiersäcken werden diese Spendersysteme befüllt. Mhm. Und dann kann ich eben unten an einem Hebel ziehen und dann mir so viel abfüllen, wie ich gerne hätte. Und mit dem gefüllten Gefäß äh, gehe ich dann zur Kasse und das Leergewicht, was ich vorher notiert habe, wird dann abgezogen, sodass ich auch wirklich nur den Inhalt bezahle. Mhm.
0: Du hast dich ja dem Thema Zero Waste verschrieben, aber als du 2009 zum Studium nach Köln gekommen hast, hattest du die Pläne ja nicht. Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, ich bin einfach, generell habe ich angefangen, mich nachhaltiger und bewusster zu verhalten und einzukaufen. Und mir ist der ganze Müll, den wir so produzieren und hinterlassen, aufgefallen. Ich habe dann angefangen, Bioprodukte einzukaufen und die waren dann teilweise noch stärker verpackt. Und ich wusste aber keine Lösung, bis ich dann irgendwann durch Zufall auf den Begriff Zero äh, Waste gestoßen bin. Und dann habe ich recherchiert, eine Frau in den USA gefunden, Bea Johnson heißt sie, sie macht das schon sehr lange, also lebt nach dem Zero Waste-Prinzip, mhm. produziert, äh, hinterlässt ähm, fast gar keinen Müll und das hat mich sehr inspiriert. Und ab dem Zeitpunkt habe ich meinen kompletten Haushalt und alles geändert.
0: Und auch deinen und, Beruf aufgegeben als Architektin.
1: Das kam dann relativ schnell danach, dass ich gemerkt habe, das, was ich beruflich mache, passt nicht mehr zu meinem neuen Leben. Mhm. Ähm, einerseits, weil ich gemerkt habe, dass ich ähm, nicht mehr acht Stunden am Tag vor einem Computer sitzen möchte und nur darauf warten möchte, dass der Tag vorbeigeht. Und andererseits aber auch, weil die Architektur leider ähm, sowas von überhaupt nicht ähm, nachhaltig und schon gar nicht müllvermeidend ist dass ich das mit meinem Gewissen auch einfach nicht mehr gut aushalten konnte.
0: Und warum hast du dein Herz an Köln verloren? Warum hast du das nicht in irgendeiner anderen Stadt
1: begonnen? Ähm, ich habe es in einer anderen Stadt begonnen. <lacht> ich komme ursprünglich aus münchen Mönchengladbach. Dann war ich in Koblenz. Und ähm, ja, Köln hat schon einen großen Reiz von außen. Und äh, da bin ich dann erstmal gelandet. Und hier gab es vor allem ein... Architekturschwerpunkt nachhaltiges Bauen, das hat mich sehr interessiert und dann bin ich hier hängen geblieben, so wie wenn man einmal hier landet, dann will man nicht mehr weg.
0: Wie hat sich das müllfreie Leben dann entwickelt zu dieser Mission, also was waren die Schritte, nachdem du diese Inspiration bekommen hast, wie bist du dann dahin gekommen, dass du auch die Geschäfte aufgemacht hast?
1: Also ich habe erstmal mit so kleinen Dingen angefangen, vor allem im Haushalt und Kosmetik, also Kosmetikprodukte ausgetauscht, zum Beispiel flüssige Produkte durch feste Produkte, zum Beispiel ähm, Haarseife statt Shampoo, ähm, da kann man dann die ganzen Plastikflaschen einsparen und dann Mehrwegprodukte durch, äh, also die Einwegprodukte durch Mehrwegprodukte ersetzt, wie zum Beispiel ähm, Stofftaschentücher statt Einwegtaschentücher, ähm, oder statt Tampons, Menstruationstasse, ganz viele solcher Dinge. Oder Lappen statt ähm, ähm, Küchenrolle, ganz viele einfache Dinge auch. Und damit kommt man sehr schnell sehr weit, aber irgendwann dann auch nicht mehr weiter. Mhm. Was dann halt fehlte, waren die Lebensmittel. Und Lebensmittel sind heute fast alle ähm, in kleinen Kunststoffverpackungen verpackt. Und da kommt man auch nicht wirklich drum herum. Und wir haben dann angefangen, in Großgebinden einzukaufen. Also selber für uns zu Hause ähm, Lebensmittel in 25 Kilo Papiersäcken einzukaufen. Um aber die 25 dann so Kilo
0: Mehl, da muss man ja schon überlegen, wie man die verbraucht.
1: Genau, wir haben das dann mit Freunden geteilt. Äh, aber unsere Wohnung sah dann äh, doch irgendwann ziemlich nach, sah äh, schon nach Laden aus. Und wir haben... Ähm, Anfang 2016 dann auch einen Online-Shop eröffnet für Zero-Waste-Spezialprodukte. Also genau diese Dinge, die man braucht, um Müll zu vermeiden, also diese feste Kosmetik, die ich angesprochen habe, oder diese Mehrwegprodukte, die Einwegprodukte ersetzen. Die gab es nämlich damals im freien Handel sehr schlecht zu bekommen, gibt es immer noch nicht so einfach. Und diese Lücke wollten wir schließen. Und dann war unser, ähm, unsere Wohnung bestand irgendwann nur noch aus Online-Shop und äh, 25 Kilo Lebensmittelsäcken. Und ich war in Erwartung eines Sohnes. <lacht> und dann ähm, war gegenüber ein Ladenlokal frei. Und dann haben wir einfach gesagt, so komm, wir nehmen das jetzt und schauen mal, was passiert. Und es ist ein Unverpacktladen daraus geworden.
0: <lacht> und du hast ja gerade erzählt, dass du Mutter geworden warst und hast auch mit dem Baby, äh, habt ihr dann gemeinsam müllfrei äh, gelebt. Wie hat das geklappt? Was waren da die neuen Herausforderungen?
1: Also das fand ich persönlich gar nicht so schwer, weil das mein erstes Kind war und ich quasi nie gelernt hatte, wie macht man mit einem Baby unglaublich viel Müll, ähm, was in meinem Privatleben halt vorher anders war. Das heißt, da musste ich mich umstellen. Mit Baby hm. musste ich mich nicht umstellen. Ich habe einfach das Baby haben neu gelernt und das halt direkt ohne Müll. Und deswegen war das nicht schwer für mich. Und das, der, der einfachste Trick ist, ähm, sich nicht diese ganzen Zeitschriften äh, und Bücher und alles Mögliche äh, anzuschauen, in denen man nur ähm, erfährt, was man alles noch braucht und was man alles noch kaufen kann und äh, was es alles so gibt. Äh, weil auf diese Dinge kommt man sonst gar nicht, auf die Idee kommt man gar nicht, das alles zu kaufen, wenn man das nicht irgendwo in der Zeitschrift liest. Und damit kann man sehr viel schon vermeiden.
0: Und kostet das nicht unglaublich viel Zeit? Also ich sag mal, mit Pampers und so weiter, das macht es einem ja schon einfacher und leichter. Aber du musst quasi ja auch, oder ist es so, dass es nicht mehr Zeit braucht, dass du sagst, okay, so wie ich mich organisiert habe, ich glaube, es kommt genauso hin wie bei den meisten anderen auch, die mit normalen Produkten ein Kind großziehen?
1: Ich glaube, es ist deutlich weniger Arbeit, braucht deutlich weniger Zeit, weil man sehr viel weglässt, was man nicht braucht. Hm. Ähm, klar, wenn man es jetzt nur auf Windeln runter reduziert, dann muss äh, man mit Stoffwindeln natürlich mehr waschen. Andererseits hat man aber auch eine Waschmaschine, die die meiste Arbeit dann ja auch erledigt. Und ähm, wenn es aber schon an dem Punkt anfängt, so was besorge ich eigentlich alles für mein Kind, was brauche ich eigentlich alles und da einfach viel, viel weniger auffährt, dann ist das auch weniger Arbeit. Oder die ganzen Pflegeprodukte, die man heutzutage, für, die man schon für Babys erfunden hat, das meiste davon ist erstens nicht notwendig und zweitens oft sogar schädlich. Wenn man das alles weglässt, dann kann man sich so viel Arbeit sparen. Also das äh, habe ich ja auch in dem ähm, Buch Zero Waste Baby ähm, genau aufgezählt. Ähm, das, also das meiste in dem Buch beschreibt eigentlich, was brauche ich eigentlich alles überhaupt nicht. Und das macht weniger Arbeit natürlich.
0: Und du wirbst ja auch sehr dafür, dass sich mehr Menschen für Zero Waste oder müllarmes, müllfreies Leben begeistern. Was sind da so die größten Hürden? Also ich habe gesehen, du hast es bei YouTube sehr gut erklärt, was du alles machst, zum Beispiel mit Roggenmehl die Haare waschen, der Verzicht auf Klopapier und auf Hygiene mit einer Wasserbrause. Ähm, Gibt es da so große Schwellen, was bei manchen Leuten eine Blockade auslöst, zu sagen, nee, das kann ich mir nicht vorstellen?
1: Das ist total individuell. Ja, jeder hat seine Blockade. Ähm, die ist erstens bei jedem anders und zweitens hängt es auch davon ab, wo man gerade steht. Also als ich angefangen habe mit Zero Waste, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mir irgendwann mal mit einer Hygienebrause den Po sauber mache. Jetzt ist das für mich das Normalste der Welt, so wie das die meisten anderen Menschen der Welt auch machen. Und andere Leute haben total Schwierigkeiten mit Stofftaschentüchern. Ähm, wiederum andere sind da voll entspannt. Also das hängt wirklich von der Person ab. Und ähm, das, was man, äh, was man bereit ist zu tun ähm, und zu ändern, das, ähm, das ändert sich auch ständig. Also man geht einfach sukzessive weiter. Und das empfehle ich auch immer. Also nie auf das zu gucken, was, ähm, was will ich überhaupt nicht machen oder was kann ich nicht oder was funktioniert für mich nicht, sondern immer die Bereiche anschauen, die ich ähm, die, die die mir leicht fallen, die ich machen kann und auf die ich Bock habe. Und dann geht das von ganz alleine immer weiter. Und dann macht es auch Spaß.
0: Fragengewitter. Jetzt kommen wir zu dem Element, wo ich dir zwei Parts gegenüberstelle und du ganz schnelle Antworten geben musst: Kölsch oder Wein? Kölsch. Fleisch oder Vegan? Vegan. Oper oder Stadion?
1: Mhm. Opa.
0: <lacht> FC oder Fortuna?
1: Beides gar nicht.
0: <lacht> Rheinauhafen oder Schelsig? Äh, Schelsig. Android oder iPhone? Android. Freizeit oder Überstunden? Freizeit. Zoom oder Teams? Teams. Autoritär oder Agil? Agil. Kölscher Klüngel oder Ausschreibung?
1: also aus meiner architektonischen Vergangenheit würde ich mir wünschen, es wäre Ausschreibung
0: <lacht> aber in Köln ist doch ein bisschen anders ne? sparen, ja, ich möchte, ja. sparen oder Prassen Sparen Aktie oder ETF ETF Risiko oder Sicherheit
1: Das kann ich nicht so einfach beantworten <lacht>
0: Es ist immer individuell auch ähm, Revolution oder Evolution?
1: Äh, na, das sind ja keine Gegensätze.
0: Na ja gut, also Revolution, muss zu sagen: Ich will alles in sechs Monaten unter äh, Evolution ist. Nein, ich mache es Schritt für Schritt und über mehrere Jahre.
1: Dann bin ich für Revolution.
0: <lacht> das war das. So. Im März hat mal wieder ein verpackungsfreier Laden eröffnet, diesmal in Ehrenfeld. Hast du noch einen Überblick, wie viele Läden es eigentlich gibt mittlerweile in Köln?
1: Ja, von dem Laden habe ich auch erst vor ein paar Tagen gehört <lacht> und war ganz erstaunt. Wir, wir haben ja sogar, wir, wir sind ja sogar, also mein Mann ist Vorsitzender vom Unverpacktverband ja. und da kennen wir natürlich auch sowieso, sollten alle Läden kennen, wie es <lacht> so gibt. Aber manchmal rutscht dann doch einer durch. Ich glaube, es sind so acht oder neun schon mhm, können ist auf jeden Fall die Stadt mit den meisten Unverpacktläden in ganz Deutschland da können wir sehr stolz auf uns sein
0: auch Supermärkte entdecken aber den Trend also es gibt auch Supermärkte die jetzt mit diesen Gravitationsgefäßen ähm, Nahrungsmittel zum selber Abpacken anbieten findest du das gut oder
1: schlecht Jein. also wenn das also ich finde es schön dass mehr Menschen natürlich ähm, damit in Kontakt kommen Leider kriegen äh, die meisten Menschen ähm, dann nicht mit, wie sieht es denn im Hintergrund aus, weil wenn es äh, vorne in einem Gravitationsspender hängt, heißt es noch lange nicht, dass es Müll einspart. Supermarktketten machen das sehr gerne, dass die dann aus ähm, ein, zwei Kilo-Packungen die Spender befüllen und das ist dann, ähm, sieht dann toll aus, ähm, bringt aber überhaupt gar nichts. Genauso wie der Trend, dass man jetzt trockene Lebensmittel in Mehrweggläser, in Mehrweggläsern füllt, auch ja. das, das ist, eigentlich eine, ist eigentlich eine ökologische Katastrophe, weil man hat mehr Gewicht und Mehrweg ist auch nur das Glas und nicht der Deckel. Insofern ähm, ist das mit Vorsicht zu genießen, also
0: ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, gerade in den Supermärkten, dass das im Lager aufgerissen wird, dann kommt es in diesen Spender und wird zum doppelten Preis angeboten. Du scheinst dem auch ein bisschen was abzugewinnen. Wie macht ihr das denn anders?
1: Also bei uns geht es tatsächlich um Müllvermeidung. Das ist unser Kerngeschäft. Sonst könnten wir uns diese ganze Arbeit sparen, weil das ist jetzt kein Beruf, in dem man irgendwie reich wird oder so. Also es ist wirklich so eine idealistische Sache. Also wir bekommen die Lebensmittel in Großgebinden bis zu 25 Kilo ähm, oder auch in Mehrweggebinden, die hin und her gehen und da spart man dann im Verhältnis ähm, von Verpackung zu Inhalt spart man ein und dann auch oft ähm, an der Materialität, also sei es dann nur Papierverpackung oder eine einfache Kunststoffverpackung, die recycelbar ist. Die meisten ähm, Verkaufsverpackungen sind ja nicht recycelbar, ähm, wie man so im Handel hat. Und wir ähm, überlegen uns einfach auch ganz viele neue Konzepte. Also sei es ähm, Dinge, die man nicht lose verkaufen kann, in Mehrwiggläsern zu verkaufen, wie Tomatenpassata. Da macht das zum Beispiel Sinn. Hm. Aber bei Nüssen macht das gar keinen Sinn.
0: Weil einfach also, die Verpackung so schwer ist im Verhältnis zum Inhalt dann.
1: Ja und der Deckel weggeschmissen wird mhm. also der wird halt nicht das ist halt kein Mehrwegdeckel und wir arbeiten halt wirklich an, an Konzepten und ähm, auch der ganze Verband arbeitet daran also auch die Lieferkette zu optimieren und ähm, einfach bessere Lösungen einfallen zu lassen und dann auch irgendwann ähm, ist auch das Fernziel dass man vielleicht auch mal eine Unverpackt-Zertifizierung einführt also dass man sagt so was ähm, was mhm. ist denn wirklich Unverpackt Standard ne um damit das für den Kunden auch leichter wird zu sehen so ähm, ähm, wenn ich da jetzt einkaufe, ist das auch im Hintergrund müllsparend oder nur vorne?
0: Also dann käme zu Bio, Vegan etc. noch ein weiteres Zertifikat hinzu. Wie weit sind da die Pläne?
1: Da muss ich jetzt mal kurz ähm, einlenken, denn das muss ich jetzt wirklich einmal sagen, also unverpackt ist noch lange nicht Bio. Mhm. Und die meisten Unverpacktläden sind leider nicht biozertifiziert. und das finde ich sehr traurig. Mhm. Ähm, weil ich, ähm, nach dem, was ich mittlerweile von, von Lebensmitteln gelernt habe, ist, ähm, was den ökologischen Faktor angeht, ist, ähm, ist deutlich wichtiger, dass es ein Bioprodukt ist, als dass es unverpackt ist. Mhm. Und deswegen ist es am besten, es ist beides. Und ich würde mir wünschen, dass sich alle Unverpacktläden auch biozertifizieren lassen und ähm, offen damit umgehen können, was bio ist und was nicht.
0: Also gibt es da so einen kleinen Konflikt in der Szene?
1: Ähm, ich würde mal sagen, die meist, also viele Unverpacktläden haben Bioprodukte, aber die meisten sind nicht zertifiziert. Und dann ist es immer so, eigentlich darf man das dann nicht sagen, also man darf nicht kommunizieren, was bio ist. Es wird dann teilweise aber doch gemacht und ähm, es ist irgendwie alles m, blöd und ähm, wir würden uns da einfach mehr Klarheit wünschen.
0: Jetzt, da du das schon mehrere Jahre ja begleitest, wie hat sich denn die generelle Verfügbarkeit von unverpackten Produkten geändert in den vergangenen Jahren? Also was gibt es mittlerweile schon, wo man früher noch, wenn man das machen wollte, selber sehr viel machen musste?
1: Oh, es hat sich rasant geändert. Also das beste Beispiel ist ja jetzt die ähm, Hafermilch in Mehrwegflaschen.
0: Mhm.
1: Die ist ja erst letztes Jahr auf den Markt gekommen, so die erste, ähm, die es da gibt. Und da kommen, glaube ich, jetzt auch noch deutlich mehr Produkte. Ähm, oder auch diese Tomatenpassata in Merwik-Gläsern. Ähm, aber auch, auch das Trockensortiment. Also wir haben angefangen mit, ich weiß nicht, 100, 200 Produkten. Und jetzt haben wir irgendwie 600, mhm. also weitet sich rasant aus.
0: Und bei welchen Waren gibt es immer noch Grenzen? Also wo geht es einfach nicht?
1: Also es ist immer noch schwierig bei ähm, Tierprodukten. Also so eine Käsetheke zu führen ohne irgendwie Plastik ähm, da drin ähm, oder, oder Papier oder überhaupt Wegwerfmaterialien, ähm, das ist noch recht schwer. Und ähm, also wir haben auch gar keine tatsächlich. Und was wir uns wirklich noch wünschen oder suchen, ist irgendwie eine Möglichkeit für Tofu, also Tofu anzubieten. Haben wir nicht, aber hätten wir einfach total gerne. Mhm.
0: Tofu ist ja ein sehr von Veganern nachgefragtes Produkt, was mir gerade bei dieser Sortimentsklasse vegane Produkte auffällt im Supermarkt. Da scheint das Verhältnis von Verpackung zu Inhalt geradezu äh, abstrus zu sein. Also da sind 200 Gramm äh, veganes Hack in einer riesigen Packung. Siehst du das auch, dass das irgendwie ähm, da ein, ein sage ich mal, Konflikt gibt? Weil man lebt ja vegan auch aus dem Motiv heraus, die Umwelt zu schonen. Auf der anderen Seite wird man dort mit sehr viel Verpackung konfrontiert.
1: Naja, das wird man ja bei den Fleischprodukten ebenfalls. Hm. Also es ist halt beides sehr stark verpackt. Aber klar, ähm, einem vegan lebenden Menschen fällt es dann oft vielleicht eher auf, dass das nicht ganz so passend ist. Also es stört einfach viele. Deswegen wurde diese erste vegane, äh, also diese Hafermilch ähm, in Mehrwegflaschen auch total abgefeiert und war einfach mhm. wochenlang ausverkauft. Ähm, also da ist auf jeden Fall ähm, der Bedarf hoch nach Innovationen, die ohne Müll auskommen, ja. Mhm.
0: Aber wenn man sich weltweit die Produktionsmenge von Plastik anguckt, das steigt Jahr für Jahr auch immer noch, trotz aller Recycling-Initiativen, äh, grüner Punkt, äh, euren äh, Ambitionen mit Zero Waste, ist es so ein Kampf gegen Windmühlen?
1: Ich würde mal sagen, der Peak ist noch nicht ganz erreicht. <lacht> da müssen wir, glaube ich, noch hinkommen. Aber ähm, ja, ich, ich muss ja die Hoffnung haben, dass es sich irgendwann mal umschwenkt. Es muss ja auch. Also, es führt ja keinen Weg dran vorbei. Es gibt ja den schönen Spruch bei Design oder bei Desaster. Mhm. Ähm, also, entweder ähm, designen wir jetzt, äh, dass wir wegkommen von äh, endlichen Ressourcen und äh, vom, von der Zerstörung unserer Ackerflächen äh, oder. Irgendwann ist halt, ist halt die, keine Lebensgrundlage mehr da und dann müssen wir uns sowieso was Neues einfallen lassen. Und es tut sich ja tatsächlich äh, ja auch schon einiges. Es ist immer sehr langsam, das ist oft unbefriedigend, aber man kann nicht sagen, dass sich gar nichts bewegt.
0: Mhm. Bedeutet äh, Zero Waste zu leben, vor allen Dingen auch weniger zu konsumieren?
1: Ja, das ist ein Großteil davon tatsächlich. Also der größte Müll, der fällt nicht bei Verpackungen an, sondern bei Konsumgütern. Ähm, deswegen ist es auch niemals ähm, teuer, ähm, ökologisch vorteilhaft oder zero waste zu leben, äh, weil man so viel einsparen kann, wenn man einfach weniger konsumiert oder ähm, halt die Dinge, die man haben möchte oder braucht, dass man die gebraucht, Second-Hand oder Vintage einkauft, mhm. ähm, dann ist das alles günstiger und äh, man muss halt nicht extra neue Ressourcen dafür aufwenden. Ähm,
0: in den vergangenen Monaten hat vor allen Dingen der Onlinehandel handel ja nochmal einen riesigen Boom erfahren. Als hätte er den nicht schon vorher gehabt. Es ist nochmal stärker geworden. Es gibt dadurch mehr Ver äh, Pakete, mehr Luftpolsterverpackungen. Ähm, wie beobachtest du das? Ist das so zum Haare raufen für dich?
1: Nein. Also wir haben ja selber einen Onlinehandel handel Und ähm, ich sehe das mittlerweile doch ein bisschen differenzierter. Also ja. onlinehandel ist nicht unbedingt gleich mehr Müll. Weil die Produkte, die ins Geschäft kommen, die kommen da ja auch verpackt hin und werden da dann teilweise auch ausgepackt und dann braucht man noch diese ganzen Sachen, die da liegen und dann braucht man noch diese ganzen Geschäfte, ähm, diese ganzen Lagerflächen. Also das ist nicht immer unbedingt schlechter. Mhm. Ähm, aber so wie so es läuft, ist es natürlich schwierig. Ähm, deswegen Packen wir zum Beispiel unsere ähm, Pakete nur in gebrauchtes Verpackungsmaterial, sodass wir kein neues Material ähm, erzeugen? Das finde ich äh, eine sehr gute Lösung, gerade für so mittelgroße Online-Shops. Ähm, und dann muss es natürlich irgendwann dahin gehen, dass wir uns mal überlegen: so wie gibt es denn irgendwie bundesweite Mehrwegsysteme, auf die jeder zugreifen kann? die jeder benutzen kann, die ähm, immer im Umlauf sind, so dass nicht ständig ein neues Papier, ein neuer Karton hergestellt werden muss. Mhm. Denn ähm, man denkt immer so, ja, das ist ja nur Papier, das ist ja nur Karton, aber auch das Zeug, das besteht ja aus Bäumen. Die Bäume müssen gefällt werden, da ist Energie notwendig, Chemikalien, Wasser und die Bäume müssen ja auch irgendwo wachsen und die müssen ja auch wieder nachwachsen. Und ähm, diesen ganzen Prozess äh, muss man sich auch vor Augen halten, wenn man nur mal eben beim Bäcker eine Brötchentüte äh, sich geben lässt.
0: Wenn auch bei also. euch die Nachfrage im Onlineshop wächst, äh, wie kommt ihr immer an genug äh, gebrauchtes Material, um versenden zu können? Letztens habt ihr, glaube ich, mal sogar dazu aufgerufen, euch alte Zeitungen zu bringen. Da wird der Kölner Stadtanzeiger natürlich ganz ohr.
1: <lacht> ja, wir ähm, äh, verteilen den Kölner Stadtanzeiger mit unseren Paketen äh, deutschlandweit <lacht> Ähm, ja, wir lassen uns tatsächlich ähm, ähm, alte Zeitungen, Gebrauch, also ähm, Päckchen, Pakete, Schuhkartons äh, vorbeibringen. Und wenn wir nicht genug haben, dann starten wir immer mal wieder Aufrufe. Und die Menschen freuen sich tatsächlich, uns das Zeug vorbeizubringen, weil die merken ja auch, boah, ähm, es ist schön, wenn der Müll halt kein Müll ist, sondern irgendwie nochmal einen Sinn hat.
0: Aus den Bewertungen. Jetzt schauen wir mal, was die Nutzer im Internet so über Tante Olga sagen. 4,6 bzw. 4,7 von 5 Sternen haben äh, deine Läden bei Google. Das ist auf jeden Fall ein großartiger Wert, denke ich mal. Und das ist schwer, halt was Negatives zu finden. Und deswegen eine gesunde Mischung aus äh, Negativen und Positiven. Und du kannst dann mal deine Stellungnahme äh, dazu abgeben. Also ein Nutzer schreibt, die Auswahl ist sehr groß, aber leider sind manche Sachen oft ausverkauft, was mir schon öfter aufgefallen ist.
1: Ja, ähm, das kommt in der Tat immer wieder vor und ähm, ist auch stetig, ähm, natürlich sind wir bestrebt, das zu optimieren. Ähm, es ist aber auch ganz spannend, ähm, sowohl für uns als auch für den Verbraucher mal zu sehen, ähm, was denn dahinter steckt. Mhm. Also wir sind ja nicht so ein Riesenunternehmen, was irgendwie auf dem Weltmarkt so ähm, irgendwo seine Produkte einkauft, ganz egal, wo die herkommen sondern wir ähm, kaufen die ähm, so, so regional, wie es geht, so nah wie möglich, ko ko kooperieren auch mit vielen kleinen ähm, Bauern ähm, oder Kooperativen zusammen. Naja, und irgendwann kommt halt der Punkt, so dann ist alles das, was die ähm, geerntet haben, ist irgendwann ausverkauft und dann kommt halt erstmal bis zur nächsten Ernte erstmal nichts. Hm. Und ähm, das ist ganz spannend, so wieder diese Nähe auch zu Lebensmitteln ähm, zu bekommen, dass halt nicht immer alles zu 100% verfügbar ist. Ich glaube, das ist auch eine Lernaufgabe, die wir als Verbraucher lernen müssen, ähm, dass das nicht nachhaltig sein kann, wenn man immer alles da hat. Weil das bedeutet nämlich, dass man immer zu viel produziert und immer weggeschmissen wird. Mhm. Gerade auch bei so, bei so kurz haltbaren Sachen wie ähm, Tierprodukten.
0: Und wenn die Ware da ist, dann ist einer der Kommentare leider oft viel zu teuer.
1: Den Kommentar kenne ich natürlich auch. Ja. Das Problem ist, dass wir in Deutschland nicht gewohnt sind, einen angemessenen Preis für unsere Lebensmittel zu bezahlen. Das heißt, wir sind ein Preisniveau gewohnt, mit dem es nicht möglich ist, Lebensmittel nachhaltig und ökologisch zu produzieren. Und das zu einem Preis, wovon der Bauer gut leben kann. Das ist nicht möglich. Das heißt, man muss nicht fragen, warum ist es bei uns teurer, sondern man muss fragen, warum ist es in anderen Läden so billig. Und ich versuche dann immer, weil wir es weil nicht gewohnt sind, so viel Geld für Lebensmittel auszugeben, versuche ich halt immer, das komplette Konzept zu verkaufen. Also das komplette Konzept Zero Waste. Denn mit Zero Waste kann man so viel Geld einsparen, dass man am Ende mehr Geld hat für Lebensmittel. Also die meisten Menschen können sich tatsächlich gute, unverpackte Bio-Lebensmittel leisten. Es ist nur eine Frage der Verteilung im Portemonnaie. Also weniger Geld für Konsumgüter und Einwegprodukte und mehr Geld für gute, hochwertige, nachhaltige Lebensmittel. Das, das muss leider einfach so sein. Anders geht es einfach nicht.
0: Du hast eben gesagt, Köln hat acht oder neun Läden dieser Art. Ein Kommentar, da muss ich mir sagen, ob das so stimmt alle Gläser haben unterschiedliches Pfand und werden nur von unterschiedlichen Shops zurückgenommen. Ist das wirklich so ein Problem, dass es kein Pfandsystem über die Grenzen der einzelnen Läden hinaus gibt?
1: Also Pfandsysteme sind generell ein Problem. Das ist ja ähm, grundsätzlich eine Katastrophe, dass irgendwie jedes, jede Flasche und jedes Glas hat einen unterschiedlichen Pfandbetrag ähm, Tatsächlich kann man aber Pfandgläser, die ins offizielle Pfandsystem gehören, also so Standardgläser, kann man überall zurückgeben, mhm. wo diese Gläser auch verkauft werden. Ähm, und nun gibt es aber gewisse Sachen, also bei uns ist das zum Beispiel so, ähm, wir haben Marmeladen, lassen uns Marmeladen herstellen ähm, in einem Glas. Das gehört nicht zu dem standard ähm, Glassortiment. Mhm. Das heißt, man kann diese Gläser auch nur bei uns zurückgeben. Ähm, und ich weiß nicht, andere Unverpacktläden haben das vielleicht auch. Und dann ist das halt so, ja. Also schöner wäre es tatsächlich natürlich, mhm. wenn man alles, äh, wenn man alles überall zurückgeben könnte. Das ist auch unser Wunsch. Ähm, ich würde mir auch wünschen, dass es irgendwann dahin geht. Auf mhm. jeden Fall.
0: Ihr habt den äh, zweiten Laden in Nippes ähm, durch Crowdfunding finanziert, mehr als 40.000 Euro gesammelt. Das, denke ich mal, ist ein ganz besonderes äh, Feedback natürlich von den Nutzern. Ähm, die Finanzierer haben das ohne Gegenleistung getan. Löst das dann so einen gewissen Druck aus, dass man sagt, okay, die Leute haben den Laden mitfinanziert, jetzt haben die auch eine Erwartungshaltung an uns?
1: Also wir haben tatsächlich beide Läden mit Crowdfunding finanziert. Und ähm, es ist nicht so, als würde man dafür keine Gegenleistung bekommen. Also die meisten Sachen gehen ja doch gegen irgendwie ähm, Geschenke, also ähm, mhm. kleine Goodies raus oder halt auch Einkaufsgutscheine. Ne? Da kriegt man ja auch eins zu eins direkt eine Gegenleistung dafür. Mhm. Also ich glaube, das wenigste sind dann freie Spenden. Und man muss sich das auch nicht so vorstellen, dass man dann 40.000 Euro in der Tasche hat. Ne? Also man muss einmal den Gegenwert ähm, der ganzen Geschenke gegenrechnen. Mhm. Dann kommen noch Steuern drauf, ähm, die selbst für jede E-Mail anfallen. Dankes E-Mail <lacht> ähm, Und natürlich abgaben an die Plattform. Und dann ist von 47.000 ist dann vielleicht noch 35.000 oder 30.000 ist dann noch übrig. Ne? Also es ist schon deutlich weniger.
0: Mhm. Ich habe auf der Seite des Verbandes gesehen, ähm, den du eben angesprochen hattest, dass ein Tante-Olga-Laden in Deutsch geplant ist. Was machen denn da die Pläne?
1: Ja, wir liebäugeln tatsächlich mit diesem Projekt, ähm, aber ähm, es ist tatsächlich so aufwendig, einen Laden zu führen. Und es ist durch Corona jetzt auch nicht gerade einfacher geworden, ähm, dass das ein bisschen stagniert. Mhm.
0: Wenn du Corona ansprichst, wie hat sich das auf äh, euer Geschäft ausgewirkt?
1: Ähm, leider durch großen Umsatzrückgang. Mhm. Ja.
0: Aber ähm, Lebensmittelläden durften ja die ganze Zeit äh, geöffnet sein, aber die Leute haben sich zurückgehalten mit dem Kauf. Warum? Was glaubst du sind die Gründe?
1: Genau, wir waren die ganze Zeit offen, ähm ich kann es natürlich nicht genau sagen, weil die Leute ähm, nicht dann zu uns kommen und uns das sagen. Äh, wir haben so ein paar verschiedene Thesen. Also einmal kann es natürlich sein, dass jetzt viele Leute einfach weniger Geld in der Tasche haben. Mhm. Ähm, und ähm, vielleicht auch so eine... Also, manche, also viele Leute haben tatsächlich gedacht, wir haben zu. Ähm, mhm. Das glauben manche Leute immer noch. Aber nein, wir haben auch. Wir sind ja auch in Lebensmittelgeschäft. Und... Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es bei vielen Menschen auch so ist, dass sie nur an einem Ort einkaufen wollen und alles bekommen wollen und dann schnell wieder raus und schnell nach Hause und das in möglichst kurzer Zeit und in einem Laden wie unserem dauert es einfach schon mal auch ein bisschen länger oder mhm. man muss dann vielleicht zu einem anderen Laden, wenn man nicht alles bekommt. Das könnte ich mir vorstellen. Mhm.
0: Ist das denn so, dass es euch jetzt so, so trifft, dass ihr da auch wirklich arge finanzielle Probleme habt oder könnt ihr mit Optimismus nach vorne gucken?
1: Also bei uns geht es jetzt noch. Wir haben natürlich auch verschiedene Standbeine, wie zum Beispiel dann den Online-Shop noch und so in der Mischung geht das. Ähm, andere Unverpacktläden hat es echt übel getroffen. Also ein, ein paar ähm, haben auch schon zugemacht. Jetzt in, nicht in Köln, aber ähm, halt deutschlandweit. Mhm.
0: Kann natürlich auch sein, dass ähm, quasi die Basis nicht ausreicht in einer Stadt. Also in Köln allerdings. Die Grünen haben 28,5 Prozent bekommen. Äh, bei der Kommunalwahl Volt 5 Prozent, die Klimafreunde 2 Prozent. Also es gibt da eine große, glaube ich, Klientel in Köln, die für sowas in Frage kommt. Aber ist die Sehnsucht der Großstädter wirklich, was dadurch für die Umwelt tun zu können, realistisch? Oder ist das so ein bisschen romantisiert? Man wählt in der, in der Großstadt grün und äh, äh, hat so ein gutes Gewissen dann.
1: Ich glaube, die Frage habe ich nicht ganz verstanden.
0: Ähm, ich meine... Versuchen, versuchen Menschen in Köln durch eine Stimme für die Grünen, sich sozusagen ihr Gewissen freizumachen, zu sagen, ich habe ja Grün gewählt, dann sollen die Grünen jetzt mal für mich die Arbeit machen und ich selbst muss mich vielleicht nicht in meinem Lebensumfeld, in meinem Alltag umstellen, um was für die Umwelt zu tun.
1: Ist jetzt kein Gedankengang, der mir bekannt vorkommt. Mhm. Also, ich, ich kenne diese, diese äh, Reden und Handlungsdiskrepanz, dass man sagt so äh, oder dass man Grün wählt, aber dann irgendwie bei Aldi einkauft ähm, mhm. oder dass man sagt, nee, Biofleisch ist mir wichtig und dann kauft man aber doch konventionelles Massentierhaltungsfleisch. Also das kenne ich. Aber dass man jetzt so ganz bewusst sagt, so, ich habe mir mein Gewissen jetzt zwei gekauft, <lacht> ähm, ist mir nicht bekannt. Also ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> ähm,
0: okay. Ähm eine andere Entwicklung, die wir jetzt gesehen haben durch äh, Corona auch, ist ja der, der Rückkehr der Einwegverpackungen. Also die ganzen Restaurants verkaufen ja in Einwegverpackungen äh, oder sehr viele von ihnen in Einwegverpackungen ähm, ihr, ihr Essen. Und ähm, die Stadt ist voll Müll, gerade an den Wochenenden. In den Parks sieht man es, am Rhein. Ähm, was, was löst das denn dir aus?
1: Also ich habe dafür tatsächlich wenig Verständnis, weil es mittlerweile so gute Lösungen gibt. Ähm, es gibt ein System, das heißt Recap, da kann man sich für ein Euro am Tag, kriegt man äh, Mehrwegbecher ähm, an die Theke gestellt und kann darin ähm, seinen Kaffee verkaufen, gegen 1 Euro Pfand und kann man diese Becher kann man dann überall dort zurückgeben, wo äh, es diese Kaffeebecher gibt. Also es gibt keinen Grund, das nicht zu machen. Ähm, und das Gleiche gibt es tatsächlich auch für Lebensmittel. Ich finde das sehr traurig, dass das so wenig gemacht wird. Ich finde das auch sehr traurig, dass das so wenig gefördert wird von der Stadt, dass es da in der Hinsicht nichts gemacht wird.
0: Mhm. Ihr habt ja auch versucht, die Stadt anzutreiben, sich als Zero-Waste-Stadt zu klassifizieren. Kannst du zu der Initiative was sagen?
1: Ja, ähm, genau, den Verein Sea-Waste Köln habe ich mitgegründet und äh, ein großes Ziel des Vereins ist es, dass Köln Sea-Waste Stadt wird. Ähm, die erste Sea-Waste Stadt von Deutschland ähm, ist schon geplant, das wird Kiel werden und wir möchten, dass Köln äh, die zweite wird. Ähm, wir haben unsere Finger schon äh, in ähm, allen möglichen, ähm, an allen möglichen Stellen drin, ähm, um, um da in die Richtung zu gehen und ähm, auch bei der Stadt und das wird gerade angegangen.
0: Was muss denn eine Stadt erfüllen, um Zero Waste Stadt zu sein?
1: Also es gibt nicht so ähm, Kriterien, Also so ein, so ein Kriterienkatalog, den man ähm, abhaken muss, und dann ist man Zero Waste stadt Das ist mehr so, also die ähm, Stadt arbeitet selber ein Zero Waste-Konzept aus ähm, und beschreibt, an der Stelle möchte ich so und so und so möchte ich Müll einsparen und ich stelle mir vor, dass das so und so viel Müll einspart. Ähm, so eine Art Vertrag wird aufgesetzt mhm. und dann ähm, wird dann in den nächsten Jahren ähm, kontrolliert, ähm, dass diese Sachen eben auch umgesetzt werden. So funktioniert das Konzept. Okay.
0: Da ist natürlich die Stadt jetzt erstmal zurückgeworfen worden durch die Corona-Entwicklung. Der Müll nimmt ja zu.
1: Ja, aber es ist, es ist eigentlich eine großartige Chance, sich dem Thema jetzt mal zu widmen. Und ja, klar, ich habe eben gesagt, so ich sehe keinen Grund, warum man jetzt nicht einen Euro am Tag ausgibt für Recup. Klar, gerade die ähm, Gastro hat es natürlich im Moment überhaupt nicht äh, mhm. übrig. Ähm, das möchte ich auf jeden Fall nochmal relativieren. Ähm, aber ja, dann, dann wäre es schön, wenn die Stadt irgendwie ähm, da eingreift. Oder was wir zum Beispiel auch machen, ist ja, dann geben wir, das, geben wir die Getränke in Schraubgläsern raus, die eh schon gebraucht sind. Also es gibt einfach viele Möglichkeiten. Oder dass man wenigstens die, die Becher oder die Gefäße von Kunden annimmt, die, die, die schon welche haben und damit kommen. Auch das kann man Corona-gerecht lösen. Also man muss jetzt nicht alles in noch mehr Müll einpacken. Also da gibt es auf jeden Fall Lösungen, wenn man will.
0: Okay, wir sind gespannt, was die Stadt sich einfallen lässt. Kommen wir zum Schluss. Vielleicht ein Tipp noch von dir. Welche Verhaltensänderung hilft am schnellsten, möglichst viel Müll zu vermeiden?
1: Weniger einkaufen. <lacht> also, <lacht> <war> so <lacht> Okay,
0: Olga, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Das war Olga Witt, Vorreiterin der Zero-Waste-Bewegung. Sie betreibt zwei Unverpacktläden in Köln und schreibt Bücher mit Tipps dazu, wie man müllfrei leben kann. Ich möchte auch noch den zweiten wöchentlichen Podcast des Kölner Stadtanzeiger äh, ans Herz legen, Talk mit K. Dort spricht die stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger Sarah Brasak regelmäßig mit Kölner Persönlichkeiten über alles, was die Stadt bewegt. Gerne reinhören. Wir hören uns in der kommenden Wochen wieder bei Economy mit K. Und ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt.